0: Qui était le premier sur terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense
1: que c'est l'œuf. Moi, non, non, je pense que c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part poule. Parce que la poule, elle prend ah. des œufs. C'est pourquoi c'est la nuit Elle est bien née quelque part, d'ailleurs. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule Bonsoir et bienvenue dans l'émission de l'œuf ou la poule, l'émission de vulgarisation scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam. Ce soir, nous allons parler de physique et pour cela, nous recevons Hubert Trépanier. Bonsoir Hubert.
2: Bonsoir, merci de l'invitation.
1: Toujours avec Damien ici présent. Et nous allons parler du boson de Higgs, entre autres.
0: Et du grand collisionneur de Hadron, surtout.
1: Tout
3: d'abord, nous allons commencer avec la chronique actualité de Marion. Bonsoir, Bonsoir Manuel. Alors à la précédente émission, Dominique Paquin était l'invité et nous parlait du rapport Dialogue pour un Canada vert, le but étant de mettre en avant des mesures efficaces pour limiter le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je vous propose de rester dans la thématique, mais de remonter un peu dans le temps pour vous raconter l'histoire de Claude Lorius, le premier scientifique à avoir découvert l'impact des activités de l'homme sur le climat en étudiant les glaces de l'Antarctique. Un documentaire lui est même consacré, alors il est mis en scène par Luc Jacquet et il est intitulé « La glace et le ciel » et le documentaire fera la fermeture du 68e Festival de Cannes qui se déroule en ce moment même. Pour rappel, Luc Jacquet avait obtenu un Oscar en 2006 pour son long métrage documentaire « La marche de l'empereur ». Alors la glace et le ciel, c'est un hymne à la sauvegarde de la planète qui tombe à point nommé quelques mois avant la cruciale conférence climat qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. C'est en effet à partir des découvertes de Claude Lorius que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, s'est créé. Mais reprenons l'histoire depuis le début. Nous sommes en 1955, Claude Lorius est étudiant en physique, il a 23 ans. Il répond à une annonce... Recherche jeune étudiant pour participer aux campagnes organisées pour l'année géophysique internationale. Claude à la vingtaine, il a soif d'aventure, il signe.
0: Alors là, il signe, c'est un énorme saut, dans on l'a connu à l'époque, on ne connaît rien sur, sur l'Antarctique. Et c'est un peu pour ça qu'ils ont créé l'année la, géophysique internationale
3: Alors tout à fait, euh, tout restait à faire à cette époque-là. Et donc euh, pendant cette année, euh, 1957-58, la communauté scientifique internationale s'organise et envoie des chercheurs du monde entier pour observer les zones les plus reculées du monde et y récolter des données. Alors le 25 décembre 1956... Claude Lorius pose son premier pied euh, pour la première fois en Antarctique. Il cohabite un an avec deux autres courageux scientifiques à la station Charcot, dans 24 mètres carrés sous la glace. L'idée étant de découvrir et de mieux comprendre les conditions qui règnent sur le continent. En rentrant, Claude n'a qu'une seule idée en tête, repartir pour faire de la science. Son vœu est exaucé un an plus tard puisque notre glaciologue repart pour participer cette fois à un raid d'exploration avec des Américains, le raid Victoria. Alors sur 2500 km à travers le continent, les scientifiques vont faire des mesures et notamment prélever des carottes de glace pour étudier les différentes couches. Alors les analyses de terrain et celles effectuées de retour en France marquent une première grande découverte. La composition chimique de la neige varie en fonction de la température à laquelle elle se forme. C'est plus précisément la proportion de deutérium, un isotope d'hydrogène, l'hydrogène étant un composant de la glace H2O, qui diminue en fonction de la température où la glace s'est formée. Autrement dit, c'est l'histoire climatique de la planète qu'on trouve dans les profondeurs de l'Antarctique. Bien évidemment, les forages ont eu la cote à partir de ce moment-là. En 1965, après une journée de forage, justement, sur la base de Dumont-Durville, en Antarctique toujours, Claude Lorius et ses collègues prennent un verre de whisky histoire de se détendre. En guise de glaçon, ils y ajoutent un bout de carotte de glace remontée la journée même. Claude observe dans son verre un fort crépitement, son whisky pétille, moult bulles apparaissent. Il a l'intuition que cet air emprisonné dans la glace pourrait être le reflet de celui des climats anciens. Alors il faut forer profond pour en savoir plus. Les scientifiques creusent jusqu'à 900 mètres à Domsey, à 1200 km à l'intérieur du continent. Et c'est près de 40 000 ans d'histoire qui sont mises à jour. Mais ils veulent aller plus profond encore. L'opération par contre est difficile et nécessite une entraide internationale. Alors l'idée c'est d'aller creuser à Vostok, la base scientifique soviétique. Ils ont atteint des profondeurs de forage impressionnantes et surtout ils maîtrisent bien la technique. Alors en 1984, en pleine guerre froide, et c'est ça aussi la magie de l'Antarctique, les Soviétiques, les Américains et les Français travaillent ensemble pour découvrir un peu plus l'histoire climatique de la planète. Alors à ce moment-là, c'est plus de 2000 mètres de carottes de glace qui sont remontées, soit 160 000 ans d'archives du climat. Alors depuis, les forages ont continué sur le continent et les glaciologues sont parvenus à reconstruire à peu près 800 000 ans d'histoire climatique.
1: Alors, comment ils ont fait Il y a quoi dans ces carottes de glace
3: Alors, en fait, en descendant le long d'une carotte de glace, on remonte dans le temps et on peut identifier des événements particuliers qui sont donc euh, incrustés dans les entrailles de ces régions polaires. On y détecte, par exemple, la trace d'éruptions de, de, volcaniques qui laissent une forte concentration de sulfate. C'est le cas, par exemple, de l'éruption du volcan Tambora qui s'est produite en Indonésie au début du XIXe siècle. Mais on y trouve aussi des marqueurs de l'activité humaine. Alors La radioactivité, avec, euh, par exemple, les, les essais des bombes atomiques menés par les, les soviétiques, les Américains, les Français, les Britanniques dans les années 50-60. Mais on a aussi un autre marqueur, le plomb, par exemple. Et on, on remarque l'utilisation d'essence plombée dans l'industrie automobile dans les années 40 à 70. Plus vieux encore, on retrouve de fortes concentrations de plomb dans les glaces du Groenland, cette fois, et elle marque la forte activité sidérurgique des Romains, il y a 2000 ans. A priori, c'est la première trace euh, de la présence humaine dans les glaces. Mais le marqueur le plus fort, c'est euh, les gaz à effet de serre, et notamment le CO2 qui est le plus puissant. Alors Ce CO2 faisait bel et bien partie des bulles d'air emprisonnées dans les glaces qui ont crépité dans le whisky de Claude Lorius. Et ce n'est que 25 ans plus tard, après son intuition à propos de ces bulles-là, que la prestigieuse revue Nature fait sa une avec les résultats qui en ont découlé. Ces bulles d'air donc sont bel et bien le reflet de l'atmosphère du passé. On a accès pour la première fois à l'évolution des gaz au cours du temps. Ainsi, les fameuses courbes de Vostok, issues des travaux de... effectués dans la base soviétique du même nom, illustrent clairement que la température et le CO2 se suivent depuis le début. Et vers les années 1850, la courbe de CO2 s'envole, suivie par celle des températures. 1850, c'est le début du développement industriel. Donc on a la preuve de l'empreinte de l'homme et de ses activités sur le climat, sur l'évolution des températures. Comme je vous le disais au début, le GIEC naîtra à partir de ces recherches-là en 1988. Alors, on sait, on connaît l'impact de nos activités sur le climat et par conséquent sur la santé de la planète et de ses habitants, à poils, à plumes, à écailles ou à peau. Alors, euh, agissons.
1: Et bien, merci Marion pour cette chronique actualité. tu as la maîtrise à l'Université de Montréal Oui, en Et il n'y a pas si longtemps, tu étais euh, en Suisse, justement, euh, pas loin de ce grand collisionneur. Collisionneur, ça commence. Collisionneur
0: de la <rire> Alors, on avait déjà parlé de, du grand collisionneur de hadron au début, de, au début du mois de janvier dans l'émission. C'était un des événements à suivre de l'année 2015, un des événements scientifiques à suivre de l'année 2015, ouais. avec le redémarrage de ce grand collisionneur qui a servi à la découverte du boson de Higgs en 2012, son redémarrage au printemps. Donc, toi, tu y étais il y a peu de temps, dans le cadre de tes travaux de recherche de maîtrise, et euh, tu as travaillé sur ce grand collisionneur et tu vas nous en parler un petit peu aujourd'hui. Oui, exactement.
2: Donc Alors, c'est
0: quoi euh, ce beau
2: imprononçable collisionneur? C'est quoi un grand collisionneur de Hadron? <rire> OK, donc, tout d'abord, euh, commençons par la fin. Euh, un Hadron, qu'est-ce qu'un Hadron? Donc, euh, c'est simplement un, une famille de, de particules. Donc, un, un exemple de Hadron, ça peut être un proton, euh, comme vous connaissez, qui forme euh, l'atome, euh, qui forme le noyau de l'atome, en fait, ou encore un neutron. Donc, ça, c'est deux types de hadrons. Puis, au, au LHC, au grand collisionneur de Hadron, on va euh, accélérer ces particules-là ces protons là dans euh, dans deux grands euh, cercles, puis les protons vont euh, être accélérés dans le sens contraire. Donc ensuite ils vont se collisionner à certains points. Euh, donc c'est pour ça qu y a qu un qui tourne dans le sens ouais. des aiguilles d'une montre, un qui tourne Exactement. dans le sens inverse des aiguilles.
1: Pour être sûr qu'ils se rencontrent à un moment.
2: Pour être sûr qu'ils se rencontrent. Donc à un moment les faisceaux vont se croiser, puis euh, les protons vont vont se collisionner à cet endroit là. À ces endroits là on va poser en fait des détecteurs qui vont permettre d'analyser les, les collisions. Donc, toi, tu travailles justement sur un de ces détecteurs qui s'appelle le détecteur Atlas. Oui, oui. Euh, C'est
0: un acronyme, Atlas, si j'ai bien suivi, qui s'appelle E-Toroidal euh, LHC Apartus. Oui, exactement. Et euh, donc, c'est un, un, un énorme aimant.
2: Toroidal, c'est une en forme d'aimant. En fait, c'est pas tout à fait un aimant, en fait. C'est seulement un détecteur euh, qui est placé autour du faisceau. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Toroid. Euh, donc, imaginez, c'est un gros cylindre puis le faisceau va traverser les deux faces planes du cylindre. Puis euh, ce gros cylindre-là, c'est le détecteur en soi. Donc le faisceau passe en son centre, puis il va récolter les produits de désintégration.
0: Alors, tu nous as présenté un petit peu ce que c'était les hadrons, les collisionneurs, euh, et un des détecteurs sur lequel tu travailles. C'est quoi l'intérêt d'avoir euh, des grands appareils comme ça euh, construits pour les scientifiques? Ils les utilisent pourquoi quoi?
2: Oui, en fait, donc il y a deux, je dirais volets principaux qui motivent la, la construction de ces grands appareils-là, premièrement, c'est la découverte euh, de nouvelles notions physiques, donc de nouvelles physiques, comme par exemple le boson de Higgs qu'on a découvert, euh, c'était quelque chose, une particule qui était prédite depuis très longtemps, mais on l'avait jamais observée. Donc ça, ça permet de, de découvrir ce genre de particules-là. Sinon, ça peut servir aussi à mesurer certaines caractéristiques de particules déjà connues. Donc on, on peut découvrir des particules comme le boson de Higgs, mais on peut aussi mesurer ses caractéristiques avec ces collisionneurs-là, ces, collisionneurs ces détecteurs-là.
1: Quand tu parles de caractéristiques, tu penses à quoi, par exemple?
2: Ben, par exemple, euh, donc là, le boson de Higgs, on l'a on découvert, on a vu qu'il y avait une masse, on, on est capable de mesurer sa masse, mais c'est plutôt approximatif. On a quand même une, une bonne idée, mais euh, avec euh, d'autres expériences plus précises, on va être capable dans le futur de mesurer sa masse de façon encore plus précise. Sinon, mesurer ses caractéristiques quantiques, si on veut, son spin, euh, donc tous ces, ces nombres quantiques-là, ces caractéristiques euh, qui, vont, qui vont être définies donc, euh, dans le futur.
1: Et donc là, le, pourquoi le redémarrage en ce moment du, du collisionnaire? Vous cherchez quoi, finalement, maintenant?
2: Oui, en fait, là, c'est ça. Euh, le, le LHC, quand on a découvert le boson de Higgs, les, les, les protons avaient une certaine énergie, puis là, on a seulement augmenté cette énergie-là, donc... Okay. Tout ce, cet arrêt-là a servi à augmenter l'énergie et aussi à implanter de nouveaux types de détecteurs, entre autres dans le détecteur ATLAS. Puis là, avec ce, cette augmentation dénergie là on va être capable d'aller, euh, ben on espère en fait découvrir de nouvelles particules plus massives. Parce que selon la loi d'Einstein, la célèbre, la célèbre loi euh, E égale MC2, donc si on, a, euh, si on veut en fait découvrir des particules plus massives, on doit avoir une énergie plus grande. Donc c'est okay. pour ça, c'est simplement pour ça qu'on veut... Faire collisionner des protons à plus grande énergie. OK.
0: Donc, il était en travaux pendant tout ce temps-là pour euh, augmenter l'énergie. Ouais, augmenter l'énergie. La et... vitesse de rotation des protons
2: dans le cercle. Ouais. Pour qu'ils se collisionnent à plus grande... Mmh. Euh... Puis aussi, bon, si on augmente l'énergie, il faut aussi tout calibrer le reste euh, du détecteur, du, de l'accélérateur. Donc, tout doit, tout doit fonctionner ensemble. Donc, c'est pour ça aussi euh, que ça prenait beaucoup de temps. Il fallait organiser tout ce, cet assemblage-là de, des détecteurs.
1: Et les particules auxquelles vous, vous attendez, elles feraient partie de, de je ne sais pas si ça va être correct de dire ça, mais de quelle famille ou de quel type de, de physique?
2: Oui, en fait, euh, donc, ce qu'on cherche, c'est de la nouvelle physique. Donc, c'est des choses, on cherche à expliquer euh, ou à, à découvrir, en fait, des particules qui proviennent de modèles théoriques mm -hmm. qui ont été prédits pour répondre à certaines questions, comme par exemple la matière sombre. Donc, il y a des modèles qui existent, mais seulement sur papier. Et nous, on va essayer de découvrir ces particules-là qui sont, dans ce cas, des particules supersymétriques, qu'on appelle, qui proviennent de la théorie de la supersymétrie, qui est seulement euh, une théorie qui, qui prédit un partenaire fantôme à toutes les particules qui existent déjà. Un
1: peu comme une ombre, ce une nombre, nombre ouais, de la fait. particule.
2: Mais pas nécessairement, pas une ombre qui accompagne nécessairement chaque particule euh, okay. côte à côte, mais qui est présente n'importe où. Mais, euh, ah, OK. ouais c'est comme, un, en fait, un, un cousin euh, <rire> difficile à, à discerner. D'accord. Euh, donc, c'est ça. On, on espère... De, 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 de pouvoir euh, détecter ce genre de particules-là avec le, le LHC, mais ouais, on va voir euh,
0: ce que le futur veut nous dire. Ce que j'ai lu sur euh, le site du CERN sur Internet, c'était, pour, pour expliquer un peu cette histoire de supersymétrie, et tu m'arrêtes si, ouais, ouais. si je dis n'importe quoi, l'idée a germé en fait à, en, dans les années 30 avec euh, l'équation d'un physicien anglais qui s'appelle Paul Dirac, si je me souviens. bien, ouais, ouais. Qui a, qui, donc a produit une, une équation physique, on va pas la décrire ici, mais qui, euh, qui peut se résoudre de la même manière qu'on résout les puissances carrées. C'est-à-dire qu'un x au carré égale 4, ça peut être, la réponse peut être plus 2 ou moins 2. Dans les deux cas, l'équation est vraie. Et donc, intuitivement, on, on, on attribue une valeur positive à toutes les euh, particules qu'on découvrait ou qu'on ouais. imaginait. Mais en fait, il pourrait y avoir leur, 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 leur équivalent négatif. Donc, c'est ça, ça que tu cherches, ouais, par ouais, exemple, pour annoncer ta maîtrise ouais, à, à mettre en évidence.
2: une bonne ouais, en fait. c'est Une des, des motivations pour la supersymétrie en fait, c'est que ça permettrait d'unifier de, trois des, des quatre grandes forces euh, de l'univers, des quatre grandes interactions. Euh, donc, ces quatre interactions-là sont euh, l'interaction électromagnétique, donc tout ce qui est force électrique, force magnétique. Euh, c'est responsable des phénomènes de la vie de tous les jours, en fait ce qui est lumière, euh, cohésion des atomes, tout ça, c'est la force électromagnétique. La deuxième, c'est la force euh, la force forte, qui, tient, qui maintient, en fait, les, les protons ensemble, bien, à l'intérieur même des protons et les neutrons. Puis, il y a la force faible, qui est responsable de la radioactivité, et finalement, la gravité. Donc, c'est la quatrième mmh. force, vous, vous la connaissez bien. Puis, la supersymétrie permettrait d'unifier, donc, la force faible électromagnétique et la force forte, et pas la gravité. Mais donc ça, c'est une théorie qui prédit euh, cette unification-là. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver une sorte d'équation qui serait capable euh, dans un certain régime d'énergie d'écrire de, de, ces trois forces-là, qui, qui seraient alors unifiées. Donc ça, c'est un, un exemple de, de modèle théorique donc, qui, est, okay. qui est motivé par oui, la supersymétrie. Oui, il y a la matière sombre aussi. qui est, Donc une, une des mmh. particules euh, prédites par la supersymétrie s'appelle le neutralino. Cette particule-là est un candidat à la matière sombre qui est, qui est une la matière sombre c'est une, une une matière si on veut euh, qu'on a qu'on a postulé pour répondre à certaines observations astronomiques puis qui, qui occupent une grande partie de l'univers qu'on n'a jamais été capable de détecter en fait.
0: Et donc ce, ce neutralino ouais. serait euh, le composant principal de la matière sombre.
2: Ouais c'est ouais, c'est l'hypothèse que la supersymétrie pose. Hein. Mais il y a, a d'autres, il y a plusieurs autres explications. Ça, c'en est une, mais il y a plusieurs autres explications pour la matière sombre. Puis ça serait pas nécessairement la neutrino. Il y a, a d'autres exemples de, de, des types d'objets de, euh, célestes, euh, des types d'étoiles qui pourraient composer la matière sombre. Bon. il y a vraiment plusieurs avenues qui sont, qui sont étudiées en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est la matière sombre? ok Alors, euh, tout d'abord, il faut savoir que, il euh, y a environ 4, 4,9% de l'univers qui est formé de la matière qu'on connaît. Donc, euh, toute la matière qui forme les planètes, euh, tout ce qu'il y a sur la planète, les tables, les, les roches, toute la matière. Puis, les étoiles, ça, c'est 4 de l'univers. Ensuite, il y a environ 25-26 qui est formé de cette matière sombre-là. Puis, le reste, environ 68-70 qui est l'énergie sombre. Rapidement, l'énergie sombre, ça, c'est une, une forme d'énergie qui serait responsable de l'expansion de l'univers. Puis, euh, qui a été postulée, justement, suite à certaines observations cosmologiques, puis, la matière sombre, tant qu'à elle, c'est plutôt euh, une matière, en fait, hypothétique qui a été amenée aussi pour des expliquer des observations astrophysiques. Par exemple, la, la, la courbure, en fait, de rotation des galaxies. Donc, ça, c'est une observation qui nous a permis de, de trouver la, la matière sombre parce que la vitesse des la vitesse des étoiles dans les galaxies est supposée diminuer plus on s'éloigne du centre. Okay. Mais, la vitesse de rotation? Ouais, la vitesse de rotation des étoiles, exact. est, est supposée diminuer. Mais... Les, les, les astrophysiciens ont, ont mesuré que les étoiles qui étaient très loin du centre avaient la même vitesse, en fait, que les étoiles proches. Donc, la vitesse restait constante plutôt que de diminuer. Puis, pour euh, en fait, ils ont essayé de trouver une explication à ça. Puis, un type d'explication possible, c'était justement la présence de matière autour de la galaxie comme un genre de halo qui, qui fait que la galaxie, la, sa taille effective, en fait, serait plus grande que ce qu'on voit. Donc, ça veut dire que les, la vitesse, si vous voulez, des, des étoiles qui est supposée être plus faible, en fait, elle serait, elle serait la bonne vitesse. Parce que l'étoile ne serait pas vraiment à la bordure de la galaxie.
1: Elle n'est pas si, qu si fait loin qu'on qu pensait. qu'il y a de pense. la matière à
2: l'extérieur. Cette matière-là, qu'on qu n'est pas capable de mesurer, on l'a appelée la matière sombre. Parce que, justement, elle n'interagit pas, elle absorbe pas de lumière, elle émet pas de lumière. Donc, c'est pour ça qu'on l'a qu appelée sombre ou, ou noire. Puis, ça, c'est une des une des motivations, en fait, une des, des explications possibles euh, pour cette, ce, ce phénomène-là.
1: Et l'énergie, euh, ouais, sombre ou noire sombre. aussi? sombre.
2: Donc, c'est plutôt, en fait, c'est un type d'énergie qui est doté d'une pression, si on veut, négative. Je, je okay. connais pas les détails de ça, mais okay. c'est simplement que c'est un type d'énergie avec une pression négative qui, 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 qui jouerait le rôle un peu d'une force gravitationnelle, mais inversée. Donc, au lieu d'attirer, c'est ce qui fait que que l'univers est en expansion, non, est, est, faut attirer, ça, repousse. ça repousse, donc les corps se repousseraient. Ouais, ça c'est l'énergie sombre. Ben, ça c'est, par exemple, la matière sombre on a quelques hypothèses pour la détecter, l'énergie sombre plus ou moins. C'est quelque chose qui est plus, qui est vraiment hors okay. de notre portée pour l'instant, mais voilà. Ouais.
1: C'est peut-être une question générale, mais en oui. ce moment dans le monde, c'est seulement ce grand collisionnaire qui permet de caractériser ces différentes particules, du coup. Parce que c'est des conditions, on ne l'a pas redit ce soir, mais peut-être pour parler de l'appareil en général, c'est des conditions bien spéciales. Tu, tu nous disais tant, tantôt avant l'émission qu'il faut que ça soit très froid. On l'avait oui. dit en janvier, je pense, mais à l'intérieur, c'est aux environs de moins 280 degrés. Et il faut oui. que ça soit dans des conditions de vide, oui. euh, plus oui. que... Plus
2: qu l'espace, ouais. Ok. Puis, euh, plus froid que l'espace aussi. Euh, donc, ouais, en fait, c'est euh, la plus grosse expérience comme ça dans le monde qui existe en ce moment. Euh, il y en a existé d'autres par le passé, partout dans le monde, aux États-Unis ou en Europe, ailleurs. Mais celle-là, c'est vraiment la plus grosse en ce moment. Puis, c'est vraiment une collaboration mondiale. Donc, euh, il, y a plusieurs, il y a plusieurs détecteurs sur le même accélérateur. Puis, euh, chaque euh, collaboration travaille sur un détecteur. Euh, nous, le Canada, on fait partie de, de, de la collaboration Atlas, qui regroupe euh, plusieurs autres pays. Donc, ouais.
1: donc ce détecteur, c'est un peu comme, j'allais dire, une caméra de vidéosurveillance en fait, qui, qui ouais. surveille quand il y a une collision entre deux particules. Et il, il surveille quoi exactement? En fait, les... c'est comme une,
2: une belle façon de le dire. C'est comme un appareil photo, directement, mais en trois dimensions. Ah, OK. Donc, ça prend une photo en trois dimensions. Donc, avec ça, on est capable de calculer la trajectoire des particules. On est capable de voir euh, leur vitesse, leur énergie, parce que à chaque fois qu'il y a des, des collisions de protons, ça crée des particules, puis la trace laissée par, par ces particules-là va être enregistrée. Donc nous, après ça, on peut étudier ces traces-là, puis dé déterminer quel type de particules a été produite.
0: Est-ce qu'on est qu pourrait euh, rentrer un peu plus dans le fonctionnement de, ouais, du, du grand collisionneur de Hadrons? Tu as commencé à dire pas mal de choses euh, au départ. Donc c'est un grand cercle, donc, mm -hmm. on peut faire tourner des, des, des protons, des Hadrons, euh, en sens contraire pour les faire ouais. se, se rencontrer et se collisionner. Tu vas prendre une photo de ça avec le détecteur sur lequel tu travailles le détecteur ATLAS. Tout ouais. ça c'est très froid, c'est très vide et euh, qui est, donc c'est est, est quoi l'intérêt de faire se collisionner, c'est alors quand tu prends cette photo, qu'est-ce que tu cherches
2: à visualiser et pourquoi tu ne pourrais pas le visualiser autrement. Ok. Euh, mais en fait, peut-être je si vous décrire rapidement comment les protons sont accélérés dans le LHC. Donc, il y a plusieurs stages d'accélération, euh, premièrement. Euh, oui. Ça dure environ 20 minutes, tout ce, ce, ce stage d'accélération-là. Donc, ça, ouais, ça part d'un petit accélérateur, puis ça va dans un plus gros, un plus gros, un plus gros. Puis ça finit dans l'énorme LHC, qui est euh, de circonférence de 27 km. Puis, donc, ça, après 20 minutes, ils vont avoir atteint une énergie de 7... Les protons vont avoir atteint une énergie de 7 téraélectronvolts. Téraélectronvolts, c'est... Euh, en fait, 7 téraélectronvolts, c'est 7000... Millions, euh, oh. 7000 milliards, pardon, d'électrons-volts. Puis, un électron-volt, c'est l'énergie, au fond, qu'un électron. C'est associé à. C'est simplement une, une mesure d'énergie, une unité d'énergie qui est associée à l'énergie d'un électron lorsqu'il est accéléré par un, un potentiel d'un d'un volt, pardon.
1: OK.
2: Donc, les protons vont avoir une vitesse près de, près de la vitesse de la lumière. Ils vont aller à 99,999. Euh, avec six fois le chiffre neuf <rire> après, après la virgule à la vitesse de la lumière, ça fait qu'ils vont parcourir environ la circonférence onze euh, mille fois par seconde. Oh, donc c'est vraiment rapide. Puis donc c est, c est, cette distance-là, toute la distance qu'ils parcourent jusqu'à temps d'atteindre cette énergie-là, c'est plus grand que la distance entre la Terre et le Soleil. En fait, l'aller-retour même. Ouais. Donc tellement qu'ils vont vite, puis tellement qu'il okay. est long. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. C'est distance Ouais. ouais. Donc, c'est ça, les protons vont être accélérés comme ça, puis euh, ils vont se collisionner à 7 téraélectron-volt. Je ne sais pas si, pour vous, vous avez une idée, c'est quoi, comme ordre de grandeur, 7 téraélectron électronvolts? Pas Et du tout, non. On peut comparer ça, en fait, c'est drôle, mais on compare ça à l'énergie d'un moustique au vol. <rire> <rire> Donc, ça, c'est l'énergie d'un proton de 7 téraélectron-volt, c'est équivalent à un moustique au vol.
0: OK. Les battements d'ailes du moustique. Ben, quand,
2: en fait, l'énergie cinétique, quand il vole à 20 cm par seconde, par exemple. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce qu'on accélère, ce n'est pas des, des protons individuels. Ça va être des paquets de protons. Donc, ça va être des paquets tout serrés de, de, de protons. Il euh, y a 2800 paquets qui tournent un à la suite de l'autre dans l'anneau. Et dans chaque paquet, il y a de l'ordre de 100 milliards de protons. Ah. Okay. Donc, si, donc c'est pas juste un moustique. <rire> c'est beaucoup de moustiques. Puis, euh, en fait, si on si, si on calcule l'énergie d'un paquet... Ça correspond à une, une moto, en fait, qui va à 150 km h Donc, ça veut dire que si vous faites frapper par un paquet, ben, c'est comme si vous faites frapper par une moto hein, ah ouais. à 150 km h OK. Puis, a donc, 2000, ça se désintègre. Ils font chacun 11 000 tours par seconde. Donc, ce n'est pas une bonne idée de se mettre la main. <rires> donc, donc, ces faisceaux, ils tournent et après, ils vont se collisionner. ouais Pourquoi les faire se collisionner? En, en se collisionnant à l'intérieur des protons. Donc, les protons sont, sont formés de de quarks et de gluons. Donc, des, ce sont pas des particules élémentaires, parce qu'ils sont formés de, de plus petites particules. Et ces quarks-là, ces gluons-là, c'est eux qui vont se foncer dedans. Quand les, quand les, c'est eux qui vont se, se collisionner lorsque les protons vont, vont entrer en, en interaction. Puis ensuite, ces, ces quarks-là et ces gluons-là vont se collisionner et se désintégrer en d'autres particules. Puis, par exemple, ils peuvent se désintégrer en bosons de Higgs. Puis ce boson de Higgs-là peut ensuite se désintégrer en une paire d'autres particules. Puis c'est ces produits-là du boson-DX qu'on va détecter. Oui, c'est le produit, le produit de désintégration. De oui, ouais. exactement.
0: Et donc ça, ça permet éventuellement
2: de visualiser de nouvelles particules que, que ouais. vous n'auriez pas pu voir, en fait. ouais en fait, ben, ça. on ne va pas nécessairement euh, détecter directement les, les, ouais. les particules supersymétriques, ou, mais on va vraiment détecter plutôt leurs produits, puis on va être capable de reconstruire ces particules-là avec des, des, des principes d'analyse, puis on va pouvoir savoir que étant donné que telle particule a été produite, mais ça veut dire qu'à la base, c'était une particule supersymétrique ou un boson d'ex, tout un processus de, de reconstruction.
1: Alors là, du coup, on entend bien vous accélérer ces particules pour qu'elles puissent se rencontrer, mais alors, dans la vraie vie, est-ce qu'elles vont se rencontrer avec cette même vitesse Dans la vraie vie, je, je m'entends, c'est à l'extérieur de l'accélérateur. Est-ce qu'elles vont se rencontrer avec cette même vitesse et sinon, du coup, est-ce que ces particules existent à l'extérieur? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ou? Ben
2: en fait, non, c'est ça. C'est des, des, des conditions vraiment extrêmes qui ne vont pas nécessairement se produire sur Terre. En fait, peut-être qu'ils vont se produire dans des étoiles supernova, extrêmement chaudes. Mais ces, ces particules-là euh, vont vraiment juste être produites au LHC. Puis, il faut savoir qu'ils se désintègrent vraiment, vraiment rapidement. Puis, ils sont vraiment difficiles à détecter. Donc, c'est pour ça que on n'a pas réussi à les détecter à date. C'est pour ces raisons-là, on n'était pas assez avancé technologiquement pour les détecter. Ouais. Parce
1: que le froid, tu disais, ça, ça permet de les figer un peu, c'est ça
2: ben, le, le, froid, en fait, le, le, le froid et le vide dans le, 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 le tuyau, si vous voulez, qui, dans lequel les protons circulent, ça sert à ne pas avoir de perturbation du fastidium, de perturbation de okay. quelconque. De ah, okay, okay.
1: particules parasites qui ouais, viendraient okay. brouiller les
2: pistes. Par exemple, euh, les particules dans l'air. Par OK. Et alors,
0: toi, ton travail de maîtrise, ça porte sur quoi exactement?
2: Oui. <rire> donc, euh, moi, en fait, je travaille sur euh, la supersymétrie. Donc, euh, c'est la théorie que j'ai parlé tantôt. Puis, je fais un travail d'analyse de données. Donc, moi, je vais pas nécessairement aller euh, calibrer les détecteurs, mais je vais plutôt me servir des données qui sortent du détecteur. Puis, euh, je vais les analyser avec euh, des, des gros ordinateurs de calcul puis des programmes pour essayer de faire sortir des tendances, de pouvoir euh, détecter justement des particules, donc détecter un signal.
1: Là, vous êtes combien dans l'équipe à Montréal à travailler là-dessus?
2: On est euh, une dizaine dans le groupe, je dirais. Okay. Donc, il y a trois professeurs à Montréal qui travaillent dans la collaboration ATLAS. Euh, il y en a un professeur que lui, il est plus du côté calibration et euh, création des détecteurs, si vous voulez. Ça, il va utiliser euh, la technologie à l'Université de Montréal pour créer une partie vraiment des détecteurs qui vont aller... ATLAS, on okay. les tout du moins. Okay. Ça, c'est un professeur. Puis les deux autres professeurs, dont le mien, euh, ils travaillent plus sur euh, l'analyse vraiment des données. Okay. Il y a aussi d'autres programmes. Euh, ah oui, oui. Picasso, tu m'avais dit. Oui, il y a, a d'autres programme programme, programmes de, de physique des particules. Oui, c'est ça. Donc. Moi, j'ai décrit plutôt le, le groupe ATLAS. On travaille vraiment sur l'expérience ATLAS, sur l'expérience de collision de particules. Euh, mais il y a d'autres expériences, comme par exemple euh, celle de Picasso, euh, qui s'appelle maintenant Pico, euh, okay. qui, eux, essaient de détecter directement la matière sombre, juste la matière sombre, pas d'autres choses. Donc, ils vont vraiment construire des détecteurs spécifiques pour avoir une détection seulement de la matière sombre, puis ça sera pas euh, suite à des collisions de particules. Ils vont seulement les mettre dans des souterrains, dans des mines, des anciennes mines enfouies à des dizaines de kilomètres sous terre, puis, non, pas des dizaines de kilomètres, mm. mais... Euh... À des dizaines de... des centaines de mètres. Des centaines de mètres. <rire> puis, euh, ils vont ensuite attendre, puis euh, voir ensuite s'ils détectent des particules qui passent par là. Donc, ils veulent vraiment capter un neutralino ou une particule de, comme ça, de matière sombre qui va, capter, là, qui va être captée par le détecteur. Puis sinon, il y a des, le groupe euh, de la physique théorique. Eux vont plus élaborer des modèles théoriques
1: et après, sur place, là, donc, comme on disait en introduction, tu étais en Suisse, euh, ben là, là, ces dernières semaines. Sur place, là, combien de personnes qui, qui travaillent euh, au quotidien sur ce collisionnaire je... Fin ouais, d'émission, j'y arriverai toujours pas.
2: Oui, en fait, euh, c'est vraiment énorme, là. Le nombre exact, je pourrais pas dire, mais c'est plusieurs milliers. Oh, OK. C'est ouais, vraiment énorme. C'est une Plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur le site même. OK. Euh, mais il faut savoir que c'est un site énorme euh, qui... qui... De, plusieurs dizaines de bâtiments, donc c'est pas, pas seulement du travail euh, physique, dans le, fond, dans le sens où il y a des gens qui sont là pour gérer euh, l'administration, les immeubles, tout ça, donc il y a beaucoup de travailleurs pour ça. Euh, mais sinon, par exemple, dans la collaboration Atlas comme telle, euh, à travers le monde, c'est quelque chose comme 3000 physiciens ah oui. euh, répartis dans, dans, dans plusieurs universités, dans des, une centaine peut-être d'universités à travers le monde.
1: Et tu disais, toi, tu étais sur place, c'est ça, en tant que physicien, mais il faut bien sûr des ingénieurs si des fois il y a un problème. Ouais. Faut, il faut tout type de métier ouais, ouais, pour s'assurer que. Il y a
2: de tout, il y a toutes les professions là-bas. puis euh, Les physiciens vont, vont, vont s'assurer en fait que, que le, le principe fonctionne, puis ils vont donner la marche à suivre à ceux qui vont aller ensuite euh, régler manuellement, si vous voulez, les, les détecteurs, les accélérateurs.
1: Ben, J'ai encore une interrogation, parce que les détecteurs. Tu dis, vous, vous espérez détecter telle ou telle particule, ou ceux qui travaillent sur la matière sombre, par exemple. Mais, vu que vous les avez jamais détectés, comment vous savez, comment créer un détecteur pour quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Vous savez pas à quoi vous attendre. Et du coup, tu crées un détecteur en espérant que tu vas détecter quelque ouais. chose, mais il a fallu le paramétrer, ce détecteur. Mais en
2: fait, ouais, c'est que les théories, par exemple, de la supersymétrie existent depuis longtemps. Mm -hmm. Puis ça, c'est, c'est des théories qui prédisent euh, la désintégration, par exemple, de certaines particules ah, supersymétriques. Okay. Okay. Donc, nous, ce qu'on a, on a des modèles. Moi, je travaille sur un modèle euh, qui est la production de deux types de particules supersymétriques. Puis, je connais, en fait, les désintégrations de ces particules-là. Je sais que ça va donner tel type, puis ensuite, ça, ces deux types-là vont se désintégrer encore. Puis, au final, ça va donner, euh, par exemple, deux électrons. Donc, je, deux électrons plus euh, des neutrinos. Puis euh, de telle énergie, puis donc okay. on est capable de cibler vraiment ah, okay, okay. Euh, avec ces modèles-là, mais, mais c'est tout basé ouais, sur des modèles euh, sur des modèles préalablement établis. Donc on sait un peu ce qu'on cherche, mais c'est possible aussi qu'on trouve rien.
1: Oui, oui, c'est toujours ouais. Euh, ouais ça Parce que nos, nos
2: détecteurs sont faits pour mesurer des choses, des, des, des particules qui existent puis qu'on connaît. Et... La matière sombre, justement, okay. pourquoi on détect... ne l'a jamais vue, c'est qu'elle interagit presque pas avec... avec Ce avec qu'on connaît pour ou... l'instant, ah, oui. Okay. Mais quand on va la découvrir, peut-être qu'on va être capable, je ne sais pas, d'inventer un nouveau type de détection qui va permettre de la détecter comme directement. Ouais. OK. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc on...
0: Il faut être capable de la visualiser une première fois d'abord.
2: Oui, ouais, si on veut. Mais ah, encore là, c'est un peu euh, des fabulations parce qu'on ne sait pas la matière sombre... Oui. Qu'est-ce que ça va être Peut-être qu'en fait, on ne sera jamais capable de le détecter directement. Peut-être même que... Euh, en fait, les expériences ne vont, vont juste rien trouver. Puis on va devoir s'orienter vers, vers autre chose, vers une autre explication pour cette matière sonde-là. OK.
1: Ah, c'est génial.
0: En ce moment, est-ce que les expériences sont déjà recommencées Est-ce qu'elles continuent maintenant Parce Ouais,
2: ouais, que, euh, ouais. On peut prévoir une, une découverte de matière sonde dans l'année à venir, <rire> ah, Peut-être, peut-être. En fait... Euh... Donc, c'est ça. Le, les premiers faisceaux ont été, euh, ont circulé dans le l'HC, je crois que c'était en avril dernier, donc euh, le, le dimanche de Pâques, je pense. Première journée que les faisceaux ont, ont circulé, sans collision, seulement les faire circuler. Puis, les premières collisions sont arrivées euh, la semaine passée.
1: Et pendant combien de temps ça va tourner, là, maintenant, le, le grand collisionneur?
2: Donc là, on prévoit, en fait, euh, prendre les, les premières mesures vraiment physiques cet été. Puis, il va tourner pendant tout l'été, puis ensuite pendant environ un an, je dirais. En fait, là, on va le faire tourner pour avoir une énergie de... pas tout de suite de 7 tev. On va y aller à 6,5 tev chaque proton, donc un total de 13 à la collision. Peut-être si tout va bien, on va ensuite essayer de l'augmenter à 14. Euh, okay. Pour euh, la suite du programme qui devrait se terminer en 2018, peut-être, 17...
1: J'ai une dernière question pour toi. Euh, plutôt l'œuf ou la poule <rire>
2: euh, Je dirais l'œuf. <rire> <rire>
1: Parfait, on n'a pas encore la réponse. Non. <rire> non, ça va être plus facile d'accélérer
2: un œuf. <rire> bon, bah,
1: merci Hubert, en tout cas, pour toutes ces explications. On comprend mieux maintenant le, le pourquoi de ce, attention, collisionnaire. J'ai réussi. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule oh, je pense que Moi, que je... c'est. C'est la Elle est bien quelque part, Alors c'est
0: quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf
3: ou
0: la poule Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca, la radio web de l'UCAM. Et nous continuons avec le traditionnel agenda de Karine.
1: Alors euh, oui Damien, nous sommes aujourd'hui le 18 mai. La prochaine émission est le 1er juin. Donc pour les deux prochaines semaines. Qu'est-il possible de faire, Damien Donc déjà, le 22 mai, il s'avère que c'est la journée internationale de la diversité biologique. Donc juste pour vous, pour que vous le sachiez. Le 23 mai, le samedi, vous pouvez venir au mariage de ma sœur, de l'autre côté du continent, n'est-ce pas De côté De, de l'océan, pardon. <rire> euh, mais plus sérieusement, le 24 mai, donc le dimanche, il y a la journée des musées à Montréal. Donc, plusieurs musées participent, dont le Biodôme, la Biosphère, le Centre des sciences et bien d'autres, comme le musée Redpath par exemple, qui propose cette journée-là, le dimanche 24 mai, de faire des moulages de fossiles en plate, ou encore euh, de voir les dinosaures du Canada à l'intérieur du musée, cette fois. Euh, donc, c'est une des activités qu'on peut trouver le, le 24 mai. Je vous laisse regarder sur euh, le site de la Journée des musées qui s'intitule musée, avec un S, montréal.org -montréal et l'autre événement que j'ai trouvé pour ces deux prochaines semaines c'est le congrès annuel de l'ACFAS mais il se tient à Rimouski donc pour ceux euh, qui ont la chance d'être dans ce coin-là à la fin du mois de mai il y a des activités grand public et entre autres la finale du concours dont on avait parlé lors de notre première émission le concours m'a thèse en 180 secondes, c'est la finale québécoise qui aura lieu au congrès de l'ACFAS du 25 au 29 mai, euh, à Rimouski donc. On vous souhaite deux bonnes prochaines semaines et on se retrouve donc le 1er juin. Euh, vous l'aurez compris, je serai euh, de l'autre bord de l'océan, mais je ferai des interventions par téléphone peut-être.
0: Peut-être. Et en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. À bientôt.
1: Bonne soirée. Qui était le
3: premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule oui.
1: Moi, non, moi non, je pense que c'est l'œuf. moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part parce que oui. la poule elle prend des images. C'est la nuit. Elle est bien née de quelque part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule Tu sais quoi Je retombe à chaque pas. Je m'effondre. Passe à moi. passe à moi. J'aimerais qu'on corresponde. Tout je suis mais trop honte. Les deux qui est dans la tombe. Pas bah sans toi, je n'ai qu'un demi-monde